0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio das pessoas que contribuem mensalmente para que este podcast continue, começando aqueles que são citados aqui neste momento por Aline Viana da Cruz. Ana Lúcia Merege, Andressa Souza da Silva, Bruno Crispim, Carolina M. Ono Leal, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Diana Passi, Elias Romaneto, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Castro, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretoni, Melissa de Sá, Miguel Augusto, Rafael Renato Vanderlei, bem-vindo aí, Rafael, e Ricardo Balbino. E se, assim como eles, você também quer ajudar na continuidade deste podcast, faça sua parte através dos links padrim.com.br barra 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando aí, seja lá que horas que você estiver escutando. Vamos aqui para mais uma etapa dessa bateria que eu estou fazendo neste longínquo ano de 2022. Espero que fique longínquo o mais rápido possível, não aguentamos mais. Vamos falar novamente sobre mais um passo aí da parte de ideia até publicação e a gente já falou sobre N assuntos, sobre ideias, sobre é, escrita, sobre a, o melhoramento da escrita, sobre leitura, já falamos sobre N coisas aqui, tanto incluindo dois Trabalhos quanto o ex a Questão e agora a gente vai continuar com essa etapa que tinha dado uma pausazinha por questões de convidados e tudo mais e agora para a gente seguir essa, essa seara aí muito louca, eu decidi chamar aqui um convidado que é o Thiago Lee, que já é da casa, mas é a pessoa que eu tenho bastante confiança para falar sobre esse tema por N motivos, vocês vão saber em breve. Já falamos sobre ter a ideia, né? Agora a gente vai falar sobre a construção dessa ideia, sobre a partir de onde essa ideia sai, como poder trabalhar isso, de certa forma, e quem sabe aí conseguir trazer ideias aí para quem tá aí nesse processo de pô, já sei o que escrever, mas eu não sei começar, não sei... Enfim, não importa. A gente vai falar sobre esse assunto em três bloquinhos, como já é de costume, mas mas antes, eu quero deixar aquela apresentação aqui do convidado. Tiago Li, se alguém não te conhece, alguém comete este pecado de não conhecer este ícone ser de pano aqui no podcast, se apresenta aí, diz quem que você é na fila do pão, como que você se alimenta, não precisa dizer como você se reproduz, mas o resto você pode falar.
1: <risos> Bom, valeu, Jota. Bom, vou apresentar aqui, né? Primeira vez que eu tô aqui no, no, no Dos Trabalhos, eu acho que eu não... Ah, não, claro! Não participei de mais nenhum outro episódio aqui... Mas... Eu sou o Thiago Liss, sou, sou escritor, sou autor do livro Mistério do Carneiro de Ouro, que saiu em 2021 pela editora Roco. Entre outros livros e contos por aí também. Se vocês botarem meu nome aí no Google, vai sair alguma coisa aí. Tô aqui para falar sobre publicação, sobre né, ideias. E valeu aí por mais uma mais um episódio aí da gente, da gente gravando aqui.
0: É isso aí. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. O Thiago já tá no terceiro livro, né?
1: Terceiro livro.
0: Então temos aí já aí um arcabouço de histórias sendo criadas várias vezes, sempre essa loucura de como que a gente escreve, o que que eu faço, por que que a página tá em branco, e ideias pra sair disso. A gente vai conversar um pouco sobre isso e muito mais logo após os recados. A gente já volta! Bora lá pra leitura de recados aí dessa quinzena. E deixando aqui um Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando Doze Trabalhos nesse exato momento. Lembrando que este podcast ele é patrocinado pelos nossos amigos da VEC, editora, além, lógico, né, dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas, madrinhas, pessoas que nos apoiam em geral, né, mas é bom também ressaltar o apoio da VEC, editora, com dois Trabalhos já há mais de três anos, né, uma editora lá do Rio Grande do Sul, do Arthur VEC, que publica a ficção especulativa num geral, né, fantasia, ficção científica, terror e horror, e eles são parceiros aqui do 12 Trabalhos, sempre lançando novidades de autores nacionais, que inclusive, em breve aí, vamos estar com três desses autores aqui no dos Trabalhos, a segunda participação aí do Enés Tavares, do André Zanccordenonze e da Nikelin Viter, com Guarabara Real 2. E para quem lembra aí do episódio sobre escrever a seis mãos Agora a gente vai ter a continuação disso Já que estamos relançando aí, né? Peraí, estamos lançando o próximo Guanabara Real O próximo e final Guanabara Real né? Uma experiência muito bacana Vai ser um prazerzão falar com todos eles E onde que você pode ter acesso aí ao Guanabara Real? Indo lá na Avec Store Você vai lá na avec.com.br Dá uma ditadinha lá Joga no Google Avec Editora Vai ter lá vários links para você ir, tanto para a Vex Store, pro site da VEX, você vai poder escolher o livro de qualquer forma. E sempre lembrando que você, por ser ouvinte aqui do 12 Trabalhos, tem direito ao nosso cupom 12 Trabalhos20. 12 Trabalhos 20, que te dá direito a 20% de desconto em cima de qualquer valor que esteja lá. Então, se já tiver livro lá com 10% de desconto, você joga o cupom, vai ser 30% de desconto. São cumulativos. O nosso objetivo aqui é falir o Arthur Veck. Né? então é, me ajudem aí nessa jornada mostrar que o nosso trabalho é muito bem né, por geral e que o Arthur não escute, que senão ele né? bem, eu, tanto tempo que eu falo isso vocês devem achar que o Arthur nunca escuta, né eu acho que ele só fica rindo lá dele que ele me cobra sempre que me vê, mas enfim próximo recado, Bienal do Livro sim, estarei lá, pessoal estarei lá na Bienal do Livro, garantido já no dia 2 do 7, no próximo dia 2 ao qual esse episódio está sendo lançado no Salão de Ideias às 13 horas eu estarei lá na Bienal do Livro, mediando uma mesa sobre literatura na periferia, com o Ferrez, que é uma das grandes vozes aí periférica, né, com Capão, Pecado, é, seu principal romance, que está sendo republicado agora pela Companhia das Letras, com o José Faleiro, né, que é o vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, né, com o romance Os Supridores, e com a Luana Rabetti, que é uma autora que eu não conhecia e que tô lendo aqui, eu pouquinho do que ela escreveu e tal, e tô gostando muito do que, <risos> olha, resumo assim, uma pessoa que faz tudo. Se você quiser saber quem é são essas pessoas, dê uma passada lá, quiser dar um abraço lá na gente, eu tenho certeza que a mesa vai ser muito engrandecedora, os três são pessoas que escrevem muito, muito bem e que podem trazer muita experiência para vocês relacionada a outros pontos do mercado que não os tradicionais que a gente normalmente fala. Quando você fala sobre uma visão periférica, você fala sobre, digamos que uma vertente que o mercado não está muito acostumado a lidar, né? Então, com certeza, é uma mesa que vai ser bem diferenciada e vai trazer muitas boas ideias. E acho que vale dizer que a sala lá, tem uma limitação de 60 pessoas, provavelmente por causa do protocolo de Covid, né? Então, chega um pouquinho mais cedo, cola lá na Bienal com a gente, no meio-dia, já dá uma passadinha por lá, vê se tá precisando pegar senha, esse tipo de coisa... E dá uma colada lá na mesa com a gente. Vai ter algumas outras pessoas lá também. Thiago Lee vai estar por lá também, nessa mesma sala. A Cecília Garcia Marcon, lá do 30 Minutos, vai estar também... Uh, tá louca pra ver essa mesa. E eu não tenho nem roupa pra falar com essas pessoas. Mas, enfim, eu também vou pass ficar passando pelo evento lá, no, acho que até a noite, provavelmente. Então, deem um pulo. Uh, vai ser um prazerzão falar com todo mundo. Não tenha vergonha, estamos aí para isso. O meu primeiro evento grande, assim, presencial, desde o inferno, chamado Covid-19... Então faz questão de ver o máximo de pessoas possível. Próximo recado, estamos fazendo leitura crítica, gente. Estamos com a, o calendário aberto aqui para leitura crítica. Mandem um e-mail pra trabalhos.gmail.com. Se estiver com o seu conto, o seu romance, é, querendo um tapinha profissional nele, dá uma, uma ligadinha lá pra gente, dá um toque lá pra gente no e-mail, fazemos bons valores. Já tem um tempo que eu não fazia leitura crítica, né? Estou abrindo os calendários de volta aí. Eu conto com... O interesse de vocês para isso, tá bom? E por último, mas não menos importante, o nosso financiamento coletivo aqui pelo Padrim, pelo Catarse, o padrim.com.br/barra 12Trabalhos ou pelo Catarse.me/barra 12Trabalhos, que é com essa grana que a gente mantém o podcast funcionando. Sendo bem sincero, gente, a gente teve uma caidinha aí porque o Brasil não está para amadores, né? Está muito complicado para todo mundo, mas eu peço encarecidamente, se você puder e quiser ajudar o 12Trabalhos a continuar funcionando, Manda lá pra gente o seu pastel, o seu caldo de cana. Vai ser um prazerzão participar junto com vocês desse trabalho que é em conjunto, né? Apesar de eu fazer as coisas aqui, chamar as pessoas, a maior parte do trabalho é meu, mas são vocês que ajudam com as contas aqui, são vocês que permitem que eu continue fazendo esse trabalho uh, e tendo esse compromisso de, independente da fase difícil que está, não parar o podcast, né? Continuar, porque eu tenho certeza que o que a gente fala aqui, as conversas que a gente tem aqui, está ajudando um monte de gente, porque vocês vêm falar comigo nas redes sociais sobre. Então... Você também pode a gente, pelo Pix, né? O Pix é o mesmo e-mail que eu passei para vocês mais cedo, os trabalhos.gmail.com. E sempre lembrando que você vai ter algumas recompensas aqui. A gente em breve vai voltar a enviar os livros, né? Que a gente estava prometendo, as editoras ainda não estão é, fazendo os envios para nós. Mas pretende em breve é, fazer esses envios. O conteúdo premium no nosso feed, o feed secreto, ainda não está disponível. A gente está lutando para que isso retorne um quanto antes. Beber, por favor, volta logo! O Beber, que é a pessoa que cuida de tudo isso, ele tá em processo de mudança e fora que é, é bem complicadinho tudo que ele vai ter que fazer aqui, então por isso a gente tá demorando um pouco. Eu peço perdão a todos, todas e todos que estão carentes aí do feed premium. Enfim, é tudo isso que eu tinha para passar pra vocês, pessoal. Não esqueçam: Bienal do Livro, dia 2 do 7, primeiro dia de Bienal, no Salão de 10 às 13 horas mesa sobre autores de periferia com o Ferrez, o José Faleiro e a Luana Rabete e eu fazendo essa mediação. Eu vejo vocês lá, deem um pulo de verdade lá na Bienal, gente, é, contribuam nos nossos lançamentos coletivos e bora lá pro episódio. Falou! Tiago, vamos lá, você já tem ideia, eu já tenho ideia, todos já têm ideia, hum. no meio do caminho tinha uma ideia, tinha uma ideia no meio do caminho, mas basta isso, né, você tem ideia, você começa a escrever e tá tudo bem, né, é isso aí, e aí o livro vai até a palavra número 70 mil, 80 mil, sei lá, e aí publica, é isso, né, e aí a gente pode acabar com a é. agora.
1: Depois da ideia, você já pode bater na porta do dono da Netflix lá e falar, ó, oh, tô com a ideia aqui, pode me dar rios de dinheiro e fazer, e fazer a série, porque vai dar certo. É, assim é
0: isso embora com alguns aconteça isso,
1: né? é <risos> se você tiver alguns, alguns bilhões de dólares dá pra fazer isso caso e muitos contatos muitos é. contatos É se você tiver bilhões de dólares provavelmente você tem contatos também <risos> não precisa nem do roteiro não precisa nem do roteiro nem provável
0: deve. Mas vamos lá você é, conta para mim primeiro né, aquela pergunta genial que a gente faz né nas mesas de entrevista Da onde saem suas ideias não eu não vou fazer isso não é, se você puder fazer um paralelo bem curto aí entre os três livros né que você já já fez se quiser colocar contos aí nessa essa pegada acho que também rola mas e aí da onde a gente vai começar a contar essa história uh, só para dar um resumo aí como que é que você faz para a gente ir nas outras nuances eu costumo
1: é assim, cada pessoa vai ter seu processo, né, aquele negócio óbvio, né, cada pessoa tem seu processo diferente, nenhum processo é certo nem errado, certo é o que funciona pra você, blá, 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 tudo aquilo. Tiago Lee costumo pensar primeiro no personagem e em alguma, em alguma situação. Então, por exemplo, quando eu escrevi meu primeiro livro, o Hacking, eu tinha um personagem em mente, né, um personagem... Eu... Né, um livro que eu escrevi em 2014 né publiquei independente em 2015 eu queria, eu tava naquela pira de querer fazer uma fantasia medieval blá blá blá, e aí eu pensei num personagem que eu, a minha ideia era eu, queria, eu quero fazer um personagem que não seja né, a jornada do herói é, basiquinha, numa história de fantasia eu queria fazer um personagem que ele é um pouco mais cinza do que isso ele tem seus, seus problemas, ele tem sua, suas virtudes, e só que eu queria fazer um personagem que ele fosse ele tivesse muita proatividade, e que essa essa proatividade pudesse causar os conflitos no, no, no mundo dele, então era um personagem que ele quer tentar, ele quer mudar o mundo e aí só que acontece uma situação em que ele por querer mudar o mundo, né, por ter sido injustiçado antes, ele acaba causando um problema pra outros, né, e aí a história toda se resolve, tipo, ele tendo que desfazer os problemas que ele fez, uhum. então você veja que, tipo, eu tenho um arco de personagem, assim, meio que, né, grosso, a grosso modo ainda, eu tenho um, um mini arco de personagem e aí eu pensei numa situação, e aí escrevi uma cena, e aí daí me veio né, toda a história na, na, na... Toda a história não, obviamente, mas assim, me veio uma linha de raciocínio da história na cabeça. Eu sei como é esse personagem, eu sei como, como ele se sente em relação às né, coisas ao redor. Coloquei ele numa situação de conflito, e aí daí veio o resto. Comecei a, já comecei a pensar em vilão, comecei a pensar em, em parceiros para esse personagem, comecei a pensar em outros personagens para Quem é que vai ajudar esse cara? Quem é que vai, né... É, quem esse cara vai tentar ajudar? Aí começou a, a desenrolar a história. No caso do Homem Vazio também, né, eu estava muito influenciado por autores como Charlie Mievel, Haruki Murakami. Então eu queria fazer alguma coisa um pouco mais é, diferente. Né, eu não queria seguir muito uma, uma narrativa muito linear, então eu comecei a pensar, só que eu, ao mesmo tempo eu queria colocar, fazer alguma coisa ambientada no Brasil, com um personagem jovem, que né, tivesse um apelo aí a, pra, pra um público-alvo um pouco mais abrangente, mas com a pegada, assim, de uma doideira, um pouco new weird do, do, do Charme Evo, um pouco não sei se do Murakami, mas sem tentar copiar porque eu, eu, eu tentei copiar o Murakami durante um, um, um capítulo e não tipo eu copiei ele por duas páginas, depois não, não funcionou mais. É difícil falar sobre nada, né? É, é difícil falar sobre nada, exatamente. E aí eu fiquei fiz duas páginas que eu falei, pô, tá muito legal, tem a pegada que eu quero, mas aí depois o gás acabou, sabe? Não, não dá pra você copiar. Mas se viu com é um bom ponto de partida. Então, eu tinha uma pegada que eu queria, não emular, talvez, mas, tipo, tentar me inspirar. Eu tinha um personagem, que, tipo, é um personagem, e aí, e aí eu, eu, nesse nome vazio, eu pensei um pouco mais no, no objeto do livro do que no personagem em si, no objeto da trama do que no personagem. Eu queria um mundo, uma cidade dividida em duas, né? Que aí eu, completamente vem a inspiração da cidade e A Cidade do Chermievo. Alguns livros do, do Murakami que também lidam com essa, com essa dualidade, assim. Tem um livro que, que eu li dele que acho que não tá em... Eu li no audiolivro no audio, no audio que eu consegui de graça no, no, naquele áudio, porque eu acho que não tá em português. Que é um livro que são dois personagens em mundo diferentes que na verdade você descobre que é um personagem só. Tipo, isso tá ruim na minha cabeça. Eu queria essa dualidade do, tipo, uma cidade... Não só um personagem dividido em dois, mas a cidade dividida em duas, né? E
0: que não é uma dualidade clássica de bem contra o mal, isso, né?
1: Isso, isso. São dois lados da mesma moeda digamos assim, então eu tinha um objeto da trama que era isso, tipo, eu queria uma cidade dividida em duas e personagem de fato também dividido em duas, e aí eu pensei num personagem que eu queria, né, eu falei, poxa, um jovem né em São Paulo e tal, e eu falei o que é que São Paulo pode me, me oferecer eu queria passar em São Paulo a história né? o que é que a cidade de São Paulo pode me oferecer enquanto a é isso, né enquanto analogia, enquanto metáfora aí comecei a pensar de, tipo o quanto, né, em São Paulo você tem né tanta gente, mas ao mesmo tempo cada um vive a sua própria vida, eu comecei a brincar um pouco nesse tema, e aí daí Saiu surgiu um personagem, e aí, na verdade, surgiram dois personagens, porque eu, eu nunca estava conseguindo encaixar o meu personagem nessa, nessa, nessa trama tá, mas uhum. o que é que o que é que meu personagem vai fazer? O que é que, né? E aí eu parei a pensar, tá, mas isso não for um personagem, foram dois. Em cada lado dessa cidade, né, houver uma versão da mesma pessoa. E aí foi aí que eu, eu criei dois personagens, que é o Otto e o Otávio, em que um é completamente retraído, tímido e, e desgostoso com a vida, e o outro é completamente proativo, sarcástico e tipo, e ele quer resolver as coisas, né? Uhum. E aí foi, dessa, dessa, esses dois personagens que são, entre aspas, um só, foi que eu comecei a criar a trama, e aí que envolve desaparecimento, envolve, né, outras coisas, né? Mas surgiu. Enquanto o primeiro livro ele foi muito mais no arco de personagem, o segundo foi uma mistura entre uma trama e um personagem para encaixar nela, né? Eu meio então que as foi músicas... mais
0: a partir do universo. Essa segunda, isso, né, você isso, tá falando, né? É,
1: mas assim, mas ao mesmo tempo que foi a partir do universo, eu não defini as regras do, do universo antes de ter de ter o personagem montado, né? Eu não falei, ah, vai ser um, um, um. Como é que esses como é que esses dois mundos vão coexistir? Como é que você passa de um para o outro? Essas regras, né? Esse world building, eu eu fui criando de depois, né, eu fiz a ideia básica, né, o tema básico do world building, e aí fui direto pro personagem, aí depois que o personagem já tava mais ou menos definido, eu criei, escrevi alguns capítulos, né, colocando ele numa situação, foi que eu falei, tá, tá bacana aqui agora eu preciso definir as regras do meu old building porque senão não vou conseguir ir pra frente, né? Uhum. No Mistério do Carneiro de Ouro foi um, vocês percebam que também se, eles sempre partiram num ponto de, de partida de eu quero escrever tal coisa no Hacking eu queria escrever uma fantasia medieval porque é o que, né? Todo mundo que vem do RPG todo mundo que lê fantasia que tava influenciado na época por, por Game of Thrones e coisa do tipo sempre quer escrever uma fantasia medieval, né? Eu queria escrever uma fantasia medieval mas com um personagem fora do, 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 do classicão essa era a minha o que, eu, o que eu queria fazer e aí daí pra frente eu fui inventando Nome Vazio Eu queria escrever Uma fantasia Ambientada em São Paulo Com uma pegada Um pouco weird Nonsense Noir mas ainda dentro do do, do no ambiente brasileiro né, um público, né, jovem adulto não jovem adulto, mas é, talvez o um new adult, né, dos seus é, 20 e tantos anos, eu queria pegar ter essa pegada, então eu, eu já tinha na cabeça talvez o, o, o gênero literário que eu queria escrever e qual era a pegada desse, de, desse livro, então um eu queria fazer uma fantasia medieval o outro eu queria fazer uma fantasia urbana um pouco mais nonsense no ar, e no Mistério do Carneiro de Ouro eu queria fazer uma fantasia, eu queria Fazer uma fantasia ambientada em Aracaju né, Na minha cidade Pra infantojuvenil juvenil E que tivesse né, aventuras é, aventura de sessão da tarde E lendas urbanas Eu queria isso se eu ia botar se eu ia botar um, um dragão no meio, se, sei lá, ia botar o homem do saco, sei lá, isso aí eu pensei depois, né, parando pra pensar, eu sempre sabia o que eu queria fazer, eu não, eu não falei, hum, não sei se eu quero uma, uma ficção científica, uma fantasia, um, um, um hot, eu nunca, ficava, nunca tinha essa dúvida, eu sabia o que eu queria fazer, então eu, eu, isso já, já era um ponto de partida. E aí, nisso aí eu já ia pensando em, em ah, world building, personagem e tal, e no caso do mistério, eu já sabia que eu queria fazer essa fantasia né, infantil venil ambientada em Aracaju, e aí eu comecei a pensar em temas, né, e aí eu lembro que eu escrevi uma cena em que um, um, umas criaturas que eu inventei invadiam ela meio que invisíveis e só minha protagonista conseguia ver essas criaturas. E aí elas invadiam a, tipo, elas invadiam a cidade e tal, e aí, tipo, eu escrevi umas duas cenas, assim, e aí um, um segundo personagem também conseguia ver essas criaturas, e eles dois, né, meio que tentavam descobrir por que as criaturas estavam invadindo, invadindo a cidade grande, enfim, era alguma coisa desse tipo, mas eu tava achando assim, eu não tinha nenhum, o personagem não tava formado na minha cabeça, tipo, era só um personagem que tava vendo essas criaturas, mas não, não tinha nenhuma personalidade, e aí eu percebi que o personagem secundário que eu falei, que é o que também via e ia ajudar o protagonista, ele já tinha muito mais... muito mais montado na minha cabeça. que esse personagem acabou virando a Cayena, que, pra quem leu, sabe que é o personagem mais bem definido no livro todo. Apesar de não ser a protagonista, né? Então eu não tinha nem muito... Eu tinha umas pinceladas de uma história, tipo, tá, umas criaturas vão invadir a cidade grande e os protagonistas precisam saber por quê. Mas eu não tenho um personagem, né, muito, muito bem definido. E aí eu fiquei, muito, fiquei um tempinho perdido nisso. Até que eu parei para perceber, tá, mas o, o que é que eu quero escrever mesmo, assim, sabe? É, o, qual, qual, é, o, qual o sentimento que eu quero passar nisso? No caso do homem vazio, era muito claro o sentimento que eu queria passar, né? Porque ligava um pouco com coisas que eu tava passando na época, que eu tinha passado, né? De vir morar numa cidade grande. Então eu queria transmitir esse sentimento da cidade grande no papel, né? E aí eu tava no, 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 no mistério, eu tava, o que é que eu quero passar? Eu não sei o que eu quero passar ainda. Qual o sentimento, qual é a... É né, uma aventura, beleza, mas qual é, o, qual é a, o, o cerne da narrativa? E eu parei pensar que, tipo, eu tava olhando para essa narrativa que eu queria que fosse, né, baseado em, 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 em lendas urbanas brasileiras, do Nordeste, né, da minha cidade. Eu tava com um olhar muito... É uma história de monstros vão invadir a sua cidade tipo, que é uma narrativa completamente americanizada, sabe, de tipo, alienígenas estão destruindo o mundo, precisamos salvá lo sabe, e aí eu falei, tá, eu tô olhando isso para uma forma muito, muito não é o jeito que eu já te quero contar a história, né e aí eu parei pra pensar, tá, eu quero contar uma história que fale sobre família uma história que fale sobre é, medo de crescer, porque o público-alvo né, o de infantil juvenil ele deixa você contar esse tipo de história, né, tipo, o medo de, de ou, ou, a ansiedade de você é crescer, né? De você ser um adolescente e você tem que tomar responsabilidades e você tem, tem medos, né? E ao mesmo tempo falar sobre família, né? Porque como eu tava voltando a contar uma história na, na, na cidade que eu nasci, tem a ver com família também e aí daí fluiu muito bem a, a ideia do, do, da história e os personagens começaram a fluir, né? Os personagens começaram a se tornar mais ou menos pessoas que eu... Que eu é, colegas meus da escola, que aí eu juntei três colegas num personagem só e se tornou, sei lá, o Douglas. Outros que eu juntei, fiz um amálgama e se tornou outro personagem. Então, assim, eu começo sempre sabendo muito bem o gênero que eu quero contar e a pegada, tá? O gênero é, é fantasia e o, a pegada que eu quero é uma pegada mais aventuresca e juvenil. O outro, eu quero uma fantasia urbana, com uma pegada um pouco mais no ar, num sense... E o outro, a fantasia medieval, com a pegada um pouco mais... Tentar tirar um pouco essa, esse estigma do, do, do herói... Do, do, do protagonista heróico, né? Então, sabendo o que eu quero... Aí eu começo a pensar o, que, que vier, o estalo que der primeiro, assim, na, na, na cabeça que eu costumo seguir
0: uhum, Então, no... no para mim, é meio que... Que assim, quando a gente fala muito sobre... O tipo de tecnologia, entre aspas, que a gente vai usar, fala muito sobre o, o lore, que é aquela história lá vai ter e tal, né? Eu jurava que você tinha ido na parte do Carneiro de Ouro partindo a princípio do conceito lá de Catalendas, que é uma tecnologia própria, né? Levando em conta aqui o pessoal que tecnologia não é só o que é relacionado... Coisas mecânicas é, Internet Essas coisas, mas, por exemplo Sei lá, se você for falar sobre Uma história que ela vai tratar sobre Conceitos xamânicos, por exemplo Que vai cair muito naquela ideia de, de pensamentos ancestrais Mesmo, aquilo é a tecnologia De um determinado povo, de uma determinada cultura Não deixa de ser tecnologia Porque ela não conta com microchips Parafusos <risos> E, e <risos> gasolina Petróleo e afins eu jurava que tinha sido a partir disso que você tinha tomado, porque o conceito uhum. do Catalendas com o lore e tudo mais, ele bate muito com a coisa que toca a história, que ela é a tecnologia que está sendo usada naquela história. Uhum. É, eu jurava que tinha sido a partir disso que você tinha é, uhum. começado a criar a história para saber como que aquilo ia rolar do ponto A ao ponto B.
1: Não, mas assim, é, é a forma como eu costumo criar, eu sempre penso nessas coisas, quando eu me deparo com um problema, aí eu falei, opa, eu preciso pensar nisso. Normalmente é quando eu me deparo com um problema eu vou lá e, e tento resolver ele. Já aconteceu de eu, de eu ter que reescrever muita coisa por causa disso? Já aconteceu. Mas assim, eu, quando eu comecei a escrever e tal, e comecei a colocar, né, criaturas sobrenaturais na história e tal, e aí eu vi que, opa, eu preciso, eu preciso de uma tecnologia pra resolver esse problema. E tá, como é que eu vou como é que eu vou criar essa tecnologia? Eu vou pegar uma coisa existente? Eu vou misturar duas coisas diferentes? Então, quando eu, por exemplo, eu coloquei que a, a a, a, a Bia, ela, tava, ela tinha um problema, ela tinha uma maldição. Eu falei, tá, como é que eu vou resolver essa maldição? Eu vou colocar magos né pra resolver isso, eu vou colocar bruxaria, eu vou colocar o quê? E aí quando eu fui pensando como resolver isso, eu, como, como eu fui chegando nesse problema, eu preciso resolver isso, é que eu ia pensando, tá, se eu preciso resolver isso, eu vou, vou criar, então, um grupo de pessoas que resolvem esse tipo de problema. E, tá, mas vai ser o quê? Vai ser uma irmandade, vai ser uma seita, vai ser um, uma coisa que você nasce com ela, vai ser uma coisa que você e você aprende numa escola de magia, o que é que vai né? Mas por, e por que eu, eu penso nessas tecnologias depois? Porque quando eu tô escrevendo, eu já tenho na minha cabeça um, um... Já que eu comecei a escrever, eu já sei o sentimento que eu quero passar, né? Então, se, por exemplo, eu vou... Eu tô... Eu comecei a escrever e aí eu falei, tá, eu, eu tô escrevendo isso aqui, eu sei que eu quero falar sobre família. Então, se eu vou criar uma tecnologia... Né, para resolver o problema sobrenatural fantástico da história tem que envolver família então é uma nessa tecnologia do, entre aço do Catalendas é uma coisa que é passado de pai para filho ou de só que não não só da família aí família é uma coisa importante do livro não só no sentido de sangue e sim no sentido de, tipo passar de mestre para pupilo né é uma hum. família é, um, é, um, é uma relação, é uma relação familiar o um mestre é uma e um pupilo, coisa mais né? legado né isso, isso. E aí, tipo, a, a, a solução para essa tecnologia que eu precisava escrever, que eu precisava resolver veio mais fácil porque eu já sabia qual era o sentimento que eu queria passar na, na, na história. Se eu queria falar sobre família, tá, para eu resolver esse proble o problema principal sobrenatural da história, eu preciso de alguma coisa que remeta ao tema família. E aí, no meu caso, eu falei, não, eu não quero não quero botar a família como sendo sangue, eu quero botar minha família como sendo legado, como sendo, né, a relação entre, entre duas ou mais pessoas que, de cumplicidade, de conflito, enfim. E aí, daí foi muito fácil criar o a solução tecnológica fantástica do livro Sim, e também parecido também no Homem Vazio como eu sabia que o tema era sobre solidão né tipo como é passar uma cidade grande a questão da solidão tudo mais quando eu cheguei no ponto de tá agora eu preciso criar um sistema uma explicação né uma, uma a parte fantástica tecnológica do de como funcionam esses dois mundos paralelos aí tá eu preciso reforçar o tema de solidão então eu coloquei que quando você, quanto mais você acaba indo pra esse outro mundo paralelo você acaba sumindo do mundo entre aspas original, né? E ou seja, você vai, você acaba é, reforçando essa ideia da solidão, tal, porque você tá se, se alienando em outro lugar, ou você acaba, enfim, eu comecei a desenvolver em cima do tema de que eu já sabia que é o que eu queria falar. Então, para mim funciona muito mais assim, a parte de você fazer o word building, ela só vem, só vem depois que eu sei o tema que eu quero reforçar na
0: história. Vamos lá, Tiago, comecei pedindo para você falar um pouco sobre o que você é acostumado a fazer para dar uma margem mesmo para o pessoal que está escutando sobre o que a gente vai falar. Eu acho que um bom início para a gente é falar sobre essa criação a partir de personagens, né? Mas eu acho que é bom deixar claro aqui para as pessoas que não é uma escolha simplesmente de é porque eu gosto, né? Isso é algo que até, se eu não me engano, foi no episódio Com o Sol que eu citei, que a gente citou bastante sobre não o fazer porque a gente gosta, mas sim o porquê fazer, né? Que tem histórias que elas pedem algo e acho que é a partir do entendimento que a gente tem sobre isso, conforme a experiência for ajudando também, através de muito erro, muito acerto, muito mais erros do que acerto, inclusive, que a gente começa a entender o que que a gente pode usar de verdade para fazer sentido com o que a gente quer contar. E quando a gente vai começar por personagem, é, eu digo que a gente tem normalmente a ideia antes disso, porque isso para todos os conceitos, lógico, né? Mas quando a gente vai falar sobre personagem, embora a gente já tenha aquele personagem que é, pô, eu quero fazer um personagem eu quero criar um personagem que sei lá, ele vai ser um cara... Rico, que perdeu tudo, foi morar de aluguel, e ele pretende aprender algo com isso. Sei lá, talvez que ele consegue ser feliz ainda não sendo mais aquela pessoa rica que ele era. Isso já leva pra gente, né, uma ideia de como que eu vou trabalhar o entorno desse personagem para conseguir, né, deixar claro essa ideia que eu quero passar em cima desse personagem que eu quero criar. Eu queria entender... Um pouco como que você pensa nessa, nessa história, né? Sobre como... Por que partir de personagens, né? Eu dei um resumo bem básico aqui do por que fazer, né? Mas eu queria saber um pouco de o que, que você pensa nessa linha. Se você tem algum outro tipo de ideia ou se é realmente o personagem que vai ditando tudo e, ou se não, se esse personagem acaba sendo só um, uma coisa que vai sendo criada em simbiose como que você vai nessa linha
1: pensar primeiro no personagem é mais no sentido de eu preciso saber qual o tema da história, e eu, não, eu acho que eu até conseguiria fazer um, um, um escrever um livro né, com o world building antes do personagem se eu souber muito bem qual é o, 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 o sentimento que eu quero passar na história uhum. né? com o personagem para mim é mais fácil de eu chegar nessa conclusão que o personagem é o que vai atuar de fato no mundo, né, se eu quero falar uma história sobre é o bem contra o mal, é muito mais fácil que eu criar um personagem, né, bom ou mal, se eu quero uma história sobre é, luto, né é muito mais fácil eu começar de um personagem que está sofrendo de luto, que vai sofrer de luto durante a história, se é uma história sobre família é mais fácil eu criar a família de fato do que eu pensar num no mundo num, num world word building em que em que reforce esse, esse ponto, que, que pode acontecer, imagine, digamos que por exemplo eu quero contar uma história sobre luto, é, eu posso muito bem começar com uma premissa do tipo ah num mundo em que do nada todas as pessoas que morrem ela é, tipo, são, existe uma tecnologia que você pode, tipo quando a pessoa morre, você consegue extrair dela uma persona e colocar no seu celular e você vive tipo, um negócio meio Black Mirror e viver com ela pra sempre numa, um avatar dessa pessoa no seu celular porque o, tem uma tecnologia que consegue extrair do o cérebro dela, o, a personalidade dela. Eu não pensei em personagem nenhum, pensei no world building e que reforça um sentimento que eu quero passar. Eu quero passar sobre luto. Eu quero uhum. passar uma história sobre, sei lá, pensa no tema aí, Jota. Ah, sei lá. Alegria.
0: Alegria. Alegria. Muito é difícil. Alegria. É. Porque, é, é bom salientar aqui que independente de qual seja o ponto de partida de onde você cria a história, isso em forma alguma condiz que você abandone os outros preceitos, né? Tipo, se você começa pelo personagem, obviamente você vai ter que trabalhar o universo também, independente dele ser real ou não, né? Ou se você for trabalhar algum, alguma tecnologia ou modo que as pessoas se comunicam ou modo como as pessoas fazem as coisas, você também vai ter que fazer isso de algum jeito. A não ser que uhum. você, sei lá... Se você fizer uma história inteira de 70 mil palavras que são duas pessoas trancadas num quarto, ainda assim haverá alguma tecnologia aí, tipo, como que uhum. é esse universo? Por que essas pessoas estão trancadas nesse quarto? É um uhum. quarto de hotel? É um quarto de um Airbnb? É um, é um local que eles vão ter que passar porque, sei lá, atrasou um voo de avião por um mês e essas pessoas estão esperando num hotel duas pessoas porque elas vão ter que ficar um mês esperando, né? E aí uhum. você já coloca N princípios aí, você vai ter ou desde o clichê do duas pessoas e uma cama a gente tem o clichê de duas pessoas que se odeiam e vão ter que aprender a se conversar né, enquanto presas nesse local uhum. uh, podem estar num bunker de guerra e uhum. elas vão escolher estar ali enfim, nada disso uhum. anula o fato de que você vai ter que trabalhar as outras partes também sim né?
1: E, e usando esse exemplo que você falou, por exemplo, você pode tratar N questões diferentes com essa mesma, essa mesma premissa que você colocou. Você pode botar uma... Pode ser uma relação, eles podem pode virar um casal, sei lá, sabe, tipo, aquele velho... coisa. Só, só tem uma cama, né? Eles têm que, tipo, ir pra um negócio por causa desse voo e só que eles... É, o hotel lá só tem uma cama que eles têm que dividir. Ou pode ser também uma, uma questão... Uma história sobre, sobre... Sei lá, sobre abuso. Pode ser uma, uma, uma história sobre... Sei lá, sobre família, né? Os dois sei lá, pode ser uma história sobre qualquer qualquer coisa, né, você só deu, tipo, um arcabouço pra cima dessa história. E aí, tipo, por isso que eu acho que é importante você saber sobre o que você que história você quer contar, independente se você começa no personagem ou na tecnologia, no, no, no elemento fantástico, no world building. Porque, por exemplo, a Jota falou uma, uma situação agora e aí, tipo, você pode criar N, N, N tramas diferentes em cima disso. E se você... Só se você... Ah, vou, vou criar um personagem que, tipo, a vila dele foi destruída e agora ele quer vingança, ele descobre que ele é o escolhido pra derrotar o o, herói, o o vilão do mal. Tipo, você pode tanto criar um personagem fodão ou você pode criar um mundo fantástico fodão em que, tipo, tem dragões e tem magia e tem não sei o quê. Mas tá, mas que história você quer contar? Independente se você pensar no, no personagem ou no mundo, se você não sabe que história você quer contar, você dificilmente vai conseguir um foco e uma, e uma linha de raciocínio legal na sua história.
0: Uhum. O que é mais importante aqui Eu acho que é, assim, quando você Como você falou é importante saber qual é a história que você quer contar, né, tipo e quando eu vi com essa proposta de criar, ou a partir do personagem, ou do universo, ou de uma determinada tecnologia, ela trabalha já com esse ponto de você sabe que história você quer contar você já uhum. tem mais ou menos ali uma premissa do que você quer contar, e as mudanças que elas partem, de qual o focalizador acho que focalizador é a palavra que ela fala mais o ponto de vista mas em cima de qual o alicerce que você vai colocar ali, né se for sobre o personagem, ela vai ser uma história que objetivamente ela vai muito mais falar sobre como que aquela história que você escolheu afeta o indivíduo em si. Né, uhum. e que provavelmente vai, ela vai ter muito mais, talvez, fluxos de consciência, ações de um determinado personagem com aquele mundo, e isso colocando desde narrativas uh, especulativas, né, de fantasia, ficção científica, ou terror e horror, até o contemporâneo mesmo. Já se você vai para outras searas, né que acho que a gente vai poder falar mais disso nos próximos blocos, uh, você acaba indo para outros princípios, né? Como você pensou, você colocou como exemplo coisas como família, luto. Uh, eu dei o um exemplo aqui, o um exemplo horroroso, de alegria. Uhum. É, pode falar sobre uma pessoa que é né, solidão, né? Que é o conceito lá do homem vazio. É, tudo, todas essas coisas mostram muito que você trabalha realmente com a par, muito mais com a parte do personagem independente de da onde que essa história vai começar, né? Eu acho que esse princípio de é, de onde que eu começo, ela vai ditar muito mais é, sobre sobre o que serão os próximos capítulos. Né? O... vocês vão ser mais capítulos que vão falar sobre essa, esses interlúdios do, do protagonista ou das pessoas que rodeiam o ponto de vista principal dessa história e um pouco menos, você não vai se desgarrar é, indo explicar conceitos microtecnológicos ou você não vai é, falar historiograficamente sobre como que o mundo chegou até onde chegou para o personagem chegar naquela situação, simplesmente vão ser atuações em cima de um determinado ambiente, né? Acho que até um bom exemplo disso é o Parasite, né? o Parasita, uhum. que ele fala sobre uma família, né? só que ele está falando sobre todo o sistema capitalista opressivo da Coreia do Sul. Né. Ele uhum. não vai parar para falar desde meados de 1910, quando a Coreia do Sul né, começou a ser esse capitalismo selvagem de Henry Ford e os Caralha Quatro. Ele vai simplesmente falar, ó, oh, tem uma família aqui que monta a caixa de pizza num porão, numa rua, onde tudo fede e luta um centavo por centavo, e por causa disso eles tentam enganar famílias ricas para se darem bem, né? Só que tudo tuta... e aí, né? Ele vai colocando a família dele dentro para parasitar a família de ricos, né? Porque o sistema mandou aquilo. Só que ele não vai parar para explicar como que o sistema chegou naquilo, o que, que o governo fez, o que que, sei lá, como que o... eles podem se tornar grandes investidores e darem certo nesse mundo louco? É simplesmente a família pela família e o sistema ali é uma grande sombra de estudo. Eu eu acho que ele vai muito nesse princípio, né, de... O foco tá ali nessa parte interna, né?
1: É, e, e também, assim, tem, tem muita abertura pra todo tipo de nuance, depende muito do, do meio que tá inserido a história que você tá contando, do tamanho da história, do gênero, e, sei lá, por, vou pegar um exemplo, um exemplo bem, bem é, extremo, sei lá, é, One Piece, por exemplo. A quantidade de, 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 de capítulo que tem aquilo ali, ele pode falar sobre... 500 temas diferentes, mesmo tendo um tema por trás de tudo aquilo, né? Tem, obviamente, que, tipo, apesar de ter um tema, assim, por trás de tudo aquilo, ele fala sobre 500 mil coisas, porque tem 500 mil personagens e uhum. 500 mil capítulos, né? Então, assim. É você, você, pegou, acha...
0: você pegou uma coisa muito fora da área. Então, assim, né? porque, por isso que eu falei estranho. Se a gente for colocar na. no, no gráfico lá de uhum. é, quem atua com quem e quanto, né? Uhum. O Enshiro Oda é <risos> 10 de 10 em personagens, 10 de uhum. 10 de hoje, build e 10 de 10 em tecnologia, né? É. Uhum. Tanto que a desgraça mas, uhum. lá já está com... Uhum. Vai fazer 800 anos já de uhum. publicação e está mantendo, né? Uhum.
1: Mas assim, no mas só para dar esse contraste no sentido, por exemplo, ah, quero escrever um conto de mil palavras. Você não vai conseguir botar tipo, três personagens principais, falar de três temas diferentes, normalmente você tem tipo, ah, eu quero falar sobre um, um eu quero, né, fazer um conto mínimo um, uma flash fiction. normalmente você consegue só dar tipo, uma, uma provocação, assim, você não consegue chegar numa conclusão, né, ou chegar em um, tipo, ah, eu quero, eu quero fazer uma provocação sobre, é, sei lá um, não sei, um tema assim, específico, e aí você consegue né colocar uma situação e, um, e colocar um final e que a pessoa vai refletir sobre esse tema ah, o tema é opressão, e aí você coloca uma, 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 uma situação num um cara que é um, 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 ele, ele é um funcionário muito, muito preguiçoso e aí no final você põe um plot twist, que na verdade não era isso, é o, é um, o chefe dele que oprime ele, e aí você deixa um final aberto pro pessoa pensar sobre o tema, mas assim, você não consegue botar, tipo, falar sobre família, opressão e, e luto na mesma história de mil palavras, sabe, porque é muita coisa, mas aí você vai escrever um livro de cem mil palavras, você consegue ter um dois temas, né, pelo, e aí você consegue balancear essas coisas, né, esses assuntos dentro do, do da sua história e colocar elementos no seu world building que reforcem um tema, personagens que reforcem outro tema, né, e, 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 uhum. e sempre balancear essas coisas, né, e depende muito do, do gênero, como eu falei, do gênero, do tamanho, do meio, né, literário do meio né, tá sendo contada essa história, eu acho que tudo, tudo é muito, por mais que a gente esteja falando aqui, a ah, história focada em personagens histórias em no mundo tipo, sempre vai ser um pouco de cada, sabe de, de, até mesmo essas, essas, assim a não ser que seja extremamente experimental, histó uma história sem personagem, uma história que é no quarto branco vazio e que não tem um world build nenhum, é só um fluxo de consciência a não ser que seja, tipo, extremamente experimental, você vai ter que fazer um pouco de cada coisa, né, uhum, e aí ca cabe a cabe a pessoa pensar em como, como abordar isso.
0: Eu tenho uma facilidade em criar premissas com personagens também, eu, eu gosto muito mais de personagens, ou de world build também, né, entrar tá no universo e tudo mais, até tem um, na, da parte de personagens, assim, fazendo alto jabá que nem aconteceu ainda, mas eu tenho um manuscrito aqui que uh, a ideia era, eu, eu, eu gosto muito de a mescla de certos temas, né, e que esses temas já vão é, em determinados personagens, porque o tema pede isso, né. Uh, até esse é o principal motivo né, que eu estou fazendo esse episódio é que a pessoa ela tenha é, noção de que é, é legal ter a experiência de entender o porquê que está sendo feito isso né? o porquê é, tratar de a partir de, um, de uma dessas três vertentes né uh, e não simplesmente porque gostou eu uhum. tenho uma um manuscrito que eu apelidei ele de três solteiros e um cérebro né? uhum. que é o... basicamente é uma mistura de premissas né? eu, eu penso Pô, é três solteiros e um bebê e se o bebê fosse um filhote de cérebro que é um cão infernal né um, um deus ou um subdeus grego né um casal de três pessoas uh, recebe na porta de casa um filhote de um cachorro de três cabeças que começa a fazer transformações na vida dessas pessoas, né? Uhum. a premissa, ela já conduz para que a história seja feita a partir dos personagens, né? Por que, uhum. três, por que três pessoas, é, que são um casal, seria Três casadões em um cérebro, na verdade, uhum. né? É, por, até porque o Três solteirões e um Bebê, ele é uma história de um casal de três pessoas, entre aspas, né? Apesar de serem três amigos, né? Uhum. Eles têm que lidar com aquela criança como se eles fossem um casal de três pessoas mesmo, né? Quem que vai trabalhar, quem que vai cuidar mais da criança, quem é mais afetuoso, quem uh, tem mais rejeição a isso. E... Ou seja, todos esses pontos que eu tô levantando aqui falam apenas sobre os personagens. Aí se eu vou, pô, mas e se alguma hora a, a criatura que deixou esse cérebro lá voltar para buscar? Aí a gente já tá falando de world building, mas nada disso é tão importante quanto a premissa que é, pô, e se o casal de três pessoas recebe do um cérebro na casa, como que eles vão lidar com aquilo? Aí você uhum. já vai meio que pensando na história, pô, primeiro eles vão ter que se adaptar a esse bicho, primeiro eles uhum. vão ter repulsa a esse bicho, aí depois, quando eles estiverem gostando, vai vir alguém para buscar. E quando vem alguém para buscar, isso pode ser uma solução, mas eles também já não querem mais que isso aconteça. E aí vai chegar um final que uhum. pode ser escolhido, né? Pela pessoa que foi escrever e tal, né? Mas é uma premissa que ela parte apenas dos personagens e tal, uhum. né? Então é, existe essa diferença aí que dá para você encontrar também em outras histórias, né? Os, por exemplo, sei lá, Don Quixote. Não tem como Don Quixote não ser uma história que ela não foi pensada a partir da ideia de... do Don Quixote e do Sancho Panza. A história são eles, né, a história uhum. é nítido que você vê que é aí um cavaleiro andante que se perde né, na fantasia e começa a lidar com o mundo real como se fosse um mundo de fantasia fazendo essa chacota, entre aspas né, com os romances uhum. de cavalaria clássico e tal, né, e aí você consegue criar uma história gigantesca porque você tem esses personagens que são muito distintos, né? Esse louco que é o Don Quixote o Sancho Panza, que é meio que a parte comédia da coisa, que tapa esse buraco insalubre mentalmente que é o Don Quixote, uhum. né? Então uhum. você vê uma mudança bem clara, né? Quando você vai ter uma história que ela é totalmente focada nos personagens, que, e que não abandona os outros preceitos, né? Mas de uma história, hum. por exemplo, a gente vai estar nos outros blocos, que ela parte dos hum. outros princípios, né? Da, ou de, do, do mundo, ou de alguma tecnologia em questão.
1: Tem um exemplo que eu acho que é... Acho que talvez ajuda a ilustrar também. É o seguinte, eu tenho um, um microconto que também é de mil, de mil palavras, mais ou menos, que eu escrevi, que eu fui finalista lá na, na, no concurso da Amazon em 2015, que é eu, 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 um conto um, de mil palavras. Vou dar até o um spoiler aqui, né? Porque, enfim é um conto que, tipo, mostra um cara que ele é, tipo, um ex-presidiário que ele, tipo, é, pelo ponto de vista dele, né? Ele é um ex-presidiário que encontra o um cara que é o um, tipo, um o um novo marido da ex-mulher dele e aí vê que, tipo, o cara tá feliz e o filho, o filho dele abraça o, o padrasto e aí ele fica com os olhos vermelhos de raiva e ele vai lá batendo o cara, né? Tipo, porque, enfim, o cara, ele possessivo, machista, tudo isso tal, vai batendo o cara porque não aceita que o, o cara seja né, o novo pai da criança, entre aspas, né? Enfim. Nisso nisso que ele tá batendo no cara, é, tem um meio que uma, uma transição meio bizarra aí da cena, em que quando ele se dá conta, na verdade, ele tá num, numa, dentro da prisão, com um equipamento preso à cabeça, que é como se fosse um simulador pra saber se ele cometeria o mesmo crime outra vez, pra saber uhum. se ele tá reabilitado ou não. E aí o, o, o inspetor lá fala, é, você não tá reabilitado, você, se você pudesse, você cometeria o mesmo crime de novo, sua pena foi aumentada em tantos anos, e aí ele é levado de volta pra uma cela. Então, tipo, é uma história que eu pensei inicialmente no world building, na... É um negócio meio Black Mirror, né? Muito Black Mirror meu. <risos> tipo, na tecnologia que é... E se você pudesse simular... Na mente de uma pessoa de um presidiário, se ele é, tá reabilitado ou não. Você pudesse simular na mente dele se ele tá reabilitado ou não, né? Ao invés de, né, através do comportamento e tal. E aí usar isso para poder manter as pessoas encarceradas é, Ad de eterno. E aí, nisso, eu pensei numa, numa, numa num crime qualquer, assim, né? Ah, um cara que. Um crime, um crime de, de coisa de família e tal. E aí, só que aí, beleza, eu lancei essa história tal. O pessoal curtiu muito a ideia do Pot twist no final e tal. E aí, depois eu, eu tinha uma, uma edital para escrever o livro num, num. Escrever um roteiro de quadrinho, para lançar um quadrinho no, do, dessa, de uma história, né? E aí eu pensei, né, pô, vou escrever um, um roteiro do quadrinho dessa história. Só que pela quantidade de páginas, ia ficar muito curto esse. Tipo, o que eu tinha escrito. Eu falei, não, eu preciso desenvolver mais esse roteiro pra ele caber num, numa história maior. E aí eu precisei pensar no personagem, não só, tipo, o cara cometeu um crime passional, é, o cara cometeu um crime, blá blá blá. Eu precisei pensar numa história, num, tipo, eu precisei dar mais cor pra, essa, pra esse cara, pra essa família. Pra... Ia ter o mesmo plot twist no final, mas tipo, ia ter toda uma história, né? E aí eu precisava pensar no personagem, pensar no, no conflito dele, pensar se eu queria fazer ele. É, tipo, aí eu comecei. Você tá... É um personagem que ele é um filho da puta Porque, né, ele, ele pô, É um, um cara que foi espancar O, o marido da ex-mulher dele E tal, não sei o quê. E, e aí eu, eu pensei pensar, tá, eu quero que seja Um personagem que ele é o, o leitor, ele se afeiçoe a ele Depois ele tome na cara que na verdade ele é uma pessoa horrível É um personagem que não, eu quero Como eu vou ter que focar muito nele é, Eu vou colocar um, um crime que não, que não seja um crime, tipo, é, de ódio né Em que, tipo, você, você não quer se, se identificar com a pessoa, comete um crime crime de ódio, um crime de machismo, um crime, né? Coisa que é o crime, mas você fala, tipo, é mais pela circunstância da pessoa, ou um crime, uma, uma pessoa foi injustiçada, né? Ou, de fato, uma pessoa que não cometeu crime nenhum e tá presa por, né, por uma coisa de, de injusta. Enfim, eu, eu comecei a ter que pensar no personagem, no arco dele, no como é que eu queria que o leitor visse ele pra poder, que ele, de fato, criar essa história. Como uma história curta que eu criei, que eu foquei só no world building, como é uma história curta, eu podia não pensar no personagem. Só botar ele numa situação aqui, pronto. Como era uma história um pouco mais longa, eu precisava, por mais que eu já, como eu já tinha o world building meio que, né, Pronto assim, eu precisava focar no personagem. E tudo, e ainda além disso, eu precisava focar também no world building, porque se existe essa, essa tecnologia de extrair, né, pensamentos da pessoa pra saber se ela tá reabilitada ou não, existe essa, essa tecnologia? É utilizada em outros âmbitos da vida em sociedade, ou só dentro da prisão, né? Ele vai ter outras coisas, na, como eu vou ter que fazer várias situações desse, dessa pessoa. Eu vou colocar tecnologias similares em outras partes da história? Eu lembro que eu, eu não cheguei a terminar esse roteiro, não, mas eu lembro que eu tinha colocado coisas de vigilância também e tal, é, eu tinha feito outras coisas, né? Brincado um pouco mais nesse world building aí de que a tecnologia ela sempre é usada contra o trabalhador, né? E aí eu acabei que não terminei essa esse roteiro mas você vê como às vezes como uma coisa informa a outra o personagem informa o build vice e vice-versa e é dependendo do que você tá escrevendo você precisa focar mais em um ou mais em outro enfim eles têm que estar tá balanceados
0: é mas você é que sim que até eu, eu gostei desse exemplo que você deu até porque assim mostra novamente que é uma criação baseada no personagem sim porque você vai trabalhar é, o que é esse pai para você tipo a tecnologia ela é tão é, um fator é, secundário ela pode ser substituída por outra coisa tipo se não existir essa tecnologia sim. a gente tem essa história de que é um, um cara, um pai que vai lá, machuca a família da, da esposa porque está conformado de ter sido uh, retirado desse âmbito e tal. Isso também poderia ser colocado no nosso próprio sistema, né? Sim. É só um residente que vai ser preso de novo. Então, uhum. a tecnologia acaba sendo secundária e o como é esse personagem, a, quais são os valores e desvalores deles, dá pra gente colocar assim, isso é que acaba sendo fundamental. É menos o world building e, e a tecnologia sendo colocada até como um plot twist tão secundária que ela é, né? Então, eu, eu gosto desse exemplo. A tecnologia serviu basicamente para servir como um plot twist
1: de ficção científica, sabe? Tipo... Esse famoso plot twist esse de, de a tecnologia Exato. que não, há, não é o que você imaginava Sabe uhum. é, Você viu puramente Pra dar, esse pra, pra dar essa sensação E você lê um negócio curto você, Meu Deus Não era isso que eu tava uhum. imaginando Tá ligado
0: Exatamente Falamos sobre personagens agora indo para a parte de world building ou como que esse universo funciona, né? E o fato desse universo funcionar não necessita que esse universo seja fictício ou seja fantástico ou hiper tecnológico, né? Ele vai ser qualquer coisa desde, sei lá, é uma é um tipo de sei lá. Vamos falar sobre o contemporâneo. Pode ser uma, a, o universo que vai ser criado de uma pessoa que ela é muito rica, vai ser diferente de uma pessoa que é de outro país, né? E também seja rica, ou seja uma pessoa de classe média, ou ascendente, ou decrescente, né? Uhum. Então, o, a parte de hoje, building, ela vai mudar todos esses pontos, né? Você citou o A Cidade a Cidade, né? Que é um livro, com certeza, criado a partir do World Building, né? Que é o conceito de duas cidades que vivem no mesmo espaço geográfico, né, e que uma, é, uma cidade é proibida por lei de ver a outra, né, então é um exemplo bem interessante de como que uma história pode ser tocada a partir desses princípios, né, tipo, tanto é que quando você vai ler o a cidade-cidade cidade do Charlie Neville, os personagens em si, eles são só uma desculpa para mostrar esse universo, né, Uh, o, o protagonista ele não tem uma personalidade muito marcante, né? Aquele bem uhum. clichê do ar uhum. uh, Todos os personagens você vai ver uma coisinha ou outra de coisas que... Pessoas cotidianas do nosso ambiente só que tendo que lidar com aquela realidade estranha, né? Você vai ter também... Uh... Deixa eu ver citar um outro exemplo também. Ah... Uh... Ai, caramba... Uh... Ah, nós somos a cidade né da Nk James uhum. também que é o, o conceito de se a cidade tivesse viva né e aí você vai criar personagens a partir desse conceito de cidades vivas você pega é a os personagens são
1: a cidade também né
0: é você pega a personalidade X de uma cidade e essa personalidade vai criar uma persona uhum. que vai que vai atuar ali naquela história né e aí ao meu ver, né, a grande diferença, né, de você ter um, uma história que ela é calcada nesse world building é que, sem world building, a história não existiria, ou senão você vê que o trato, né, do world building é o que toca aquela história, apesar de, novamente, né, não adianta, ah, não, tá, beleza, eu tenho uma personalidade aqui da de Paris... Né? Então, é só eu criar aqui um personagem X, chama Paris, e tá tudo bem. E nada mais acontece com feijoada. Não, você vai ter que dar uma personalidade para ele, vai ter que tratar princípios, mas é uma história que ela é criada uh, a partir desse preceito. Não daria para você falar, ah, vou criar aqui, uh, nós somos a cidade, a par... porque eu quero que eu tenha um personagem que é assim, e que ele parece muito com aquela cidade... E depois eu vou, eu vou falar das nuances internas dele. Não, você cria a partir do... O mundo é isso aqui, ó. Tem um monte de cidade e as cidades são pessoas. elas lidam com o cotidiano, né? Uhum. Você... É, pelo que eu né, percebo, você trabalhou assim no homem vazio, né? Primeiro vem uhum. essa ideia de dualidade das cidades uhum. e também... E aí depois é, você começa a criar esses personagens. É... O que, que você teve de facilidade nesse tema a partir da, da criação da, das cidades, né? De, é, o que, que isso facilitou na hora de fazer o, a criação do resto da coisa? Né? Com, chegar com esse conceito de eu vou fazer hum. duas São Paulo's e tal, né? Uh, até para o pessoal que tá com alguma ideia do tipo ter alguma facilidade também. Pô, isso aqui eu não tava vendo, isso aqui eu via.
1: Hum. É, em primeiro lugar que, assim, um conceito ele, um conceito, assim, jogado em si, normalmente ele é muito mais empolgante e fácil de, de, de comunicar do que um, um arco de personagem. Se, por exemplo, eu falo, tipo, cara, tem uma... Tem uma eu li uma história em que duas cidades elas elas existem no mesmo local geográfico mas as pessoas não tipo não veem a cidade ao lado porque elas foram ensinadas a não olhar a cidade tipo que não é nem ao lado é literalmente né tipo você tá na, na de um lado da, da, da calçada é uma cidade do outro lado é outra cidade aí você foi ensinado a não não ver outra cidade por isso você não vê e para você passar literalmente de um para outro você precisa passar pela alfândega lá, pela pela enfim, e tipo, as cidades estão o mesmo lugar Mas as pessoas sobrevivem Como se estivessem em um lugares diferentes Isso já é uma coisa que, sei lá, empolga Ou então, tipo, é... então eu li uma história Sobre a cidade de Nova York Que ela Existem avatares do, do... De cada bairro da cidade tem um avatar diferente E eles precisam lutar contra o mal Que quer dominar as cidades do mundo Isso também é uma coisa que empolga ou tipo, é uma história sobre duas São Paulos, duas realidades diferentes que quando você é sugado por uma, você some da outra. Isso é um, uma premissa que, nessas né, premissas elas, né, tipo, dizem alguma coisa sobre o que você vai ler. Fala, pô, porra, que legal. Mas vai falar, ah, então, é sobre a história sobre um garoto que ele tá com problema em, ele tá com problemas no trabalho e ele é, tá tipo, tá com problemas financeiros. E ele precisa descobrir como... Enfim, quando você vai falar assim, parece... Tipo, é muito mais difícil você vender uma história por um, um problema de um personagem do que por uma premissa. Até se uhum. eu vou falar, tipo, se eu quiser focar no personagem, eu vou ter que usar a premissa, né? Se eu, vou tentar fazer Mas eu um acho pitch.
0: que até pra escrever é mais difícil também. Sabe? Não, não, assim, eu vou, che eu vou chegar uhum. a esse ponto,
1: falando da premissa, até quando eu vou, por exemplo, se eu vou fazer o pitch do nome Vazio focando no personagem, o que empolga é eu falar sobre o mundo, tipo, ah, então, tem um personagem que é o Otto que ele é, tá passando por problemas e tal, e do nada ele é visitado por, pelo duplo dele que veio de uma realidade paralela. Eu tenho que falar do world building pra, né chegar nesse ponto. E aí, primeiro isso, que eu acho que é o primeiro ponto que é, você pensar no, 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 no word building, ele, ele, ele te, te dá muito mais... É... Ele é muito mais concreto, ele dá muito mais substância do que só pensar num personagem. Porque você pensar num personagem, tipo, um personagem que perdeu a família e quer vingança, eu posso botar isso em John Wick ou posso botar isso em uma fantasia medieval com o escolhido, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa. E aí pode ser qualquer, enfim, eu posso levar a história para qualquer lugar. Mas quando você pensa no world build, você tem algo concreto. É uma cidade, a cidade de Nova York que ela tem avatares. É uma cidade... É, no caso do China Evel, é uma cidade no leste europeu em que foram, as pessoas foram ensinadas a não passar de um lado para o outro é uma cidade a cidade de São Paulo que existem duas realidades paralelas é, sei lá, pode pensar que está falando muito de cidade, né? mas enfim é um mundo medieval em que existe um anel que ele tem poder infinito que dá em poder infinito a quem, a quem tem, é, tem ele e esse anel está perdido há muito tempo é uma história onde é uma história de onde vários reinos é, existem sete reinos no continente e o atual o atual rei ele é um ele na verdade não é o rei de, ele, é, ele não é o rei de por direito e várias e várias e várias famílias estão planejando tomar o poder sabe tipo você você tem muito mais coisa concreta do que você pensar só no personagem Esse é o só primeiro esquecendo
0: nessa última o, prime, o principal ponto né que em torno dessa área toda O tal do inverno tá chegando e vai destruir todo mundo Isso é, Que eu acho que uhum. é o principal ponto sim, da história, sim. né? É o que eu
1: tentei puxar a cabeça aqui Mas enfim é, você tem, é, muito mais, é muito mais fácil você construir tudo em cima disso Do que você pensar só no, no personagem Então assim, e você é, assim, Eu tenho dificuldade para escrever porque, é, Nesse sentido Pensando só no world building Porque eu, eu me perco muito fácil Nas inúmeras possibilidades Eu preciso dar uma colocar um fio da meada uhum. No meio ali que eu acho que é o que o personagem faz. Você pode escrever fazer o mundo inteiro e aí escolher um fio, um fio narrativo num personagem e botar ali.
0: Mas assim, Thiago, eu acho que é natural isso acontecer, porque no, no fim, é, você começar pelo world building, eu acho que é impossível, na verdade, você tratar todo o world building. Impossível não, vai, mas... Se você está pensando numa história só... Estou pensando no world building agora... É, eu não vou saber todas as nuances que vai ter... Todas as escolhas... Todas as regras... Todas as leis... Todas as paradas que tiverem voltas daquele mundo... Uhum. Se em algum momento eu não vou estar... Tá, mas sobre quem eu vou contar essa história? Porque uhum. se eu for contar a história do Senhor dos Anéis... Uh, que você falou sobre... Ah, tem a tal do anel... E o mal está ficando cada vez mais superante e tudo mais... É, muda se eu a, o que que eu vou contar sobre Sim. essa história muda se eu vou falar sobre um hobbit se eu vou falar sobre um elfo um, um mega fodão uh -huh. tá no topo da hierarquia ou se eu for falar sobre um um, um goblin que tá em Mordor né? Uhum. Tipo, muda totalmente E aí, é, apesar de eu ter tido a ideia Do world building primeiro é, Quando o personagem vier, é que eu vou falar Tá, aqui Sim. eu vou construir mais pra direita Do que pra esquerda, vou construir uhum. mais Pro centro do que para fora
1: né uhum. Mas aí você, você concorda que Se você tem esse arcabouço Você tem milhões de possibilidades E aí, tipo... Você...
0: Totalmente, uhum. totalmente E aí, aí tá... o personagem vem para isso, né, Sim. pra dar esse norte, né? Essa busca uhum. mesmo para saber o que que eu vou Sim. tratar de surge de já se você vai virar essas histórias não uhum. publicadas do Tolkien, uhum. né? Que é. é sobre tudo e tipo dá um trabalho infernal para você conseguir trazer um uhum. fio que, que uhum. né, mostra pra onde que a história tem que
1: ir. É, e aí vem a diferença de como cada pessoa pensa a história, né? Eu conheço gente que, tipo, faz muito world building, obviamente não tudo, porque aí também é perda de tempo, faz bastante world building e aí começa a pensar em, tá, de todo esse mundo que eu criei, onde, qual o ângulo que eu quero contar a história, né, ou quais ângulos. Ou tem gente que fala, pô, eu quero contar uma história nesse ângulo, mas tá, onde é que eu vou enfiar essa história? Vai ser no, no, no mundo atual? Vai ser no, no passado? Vai ser no, no, no futuro? Vai ser qual tecnologia que eu vou usar pra isso, né? Se você pensa na tecnologia primeiro, ou, ou você chega no, no oceano, no meio do oceano, e pula e procura um peixe específico, ou você pega um peixe e aí escolhe onde você vai jogar ele, sabe? Tipo, foi uma, uma metáfora merda, mas assim, <risos> tipo, <risos> mas você tem duas maneiras que, que também não se excluem, né? Você não precisa, aquela, é, ninguém 100% de jardineiro nem é 100% arquiteto né você pode muito bem chegar a uma coisa no meio do caminho e acho que cada história também pede uma abordagem um pouco diferente também
0: uhum. não sim até porque tem histórias que elas vão que são fundamentais né esses o, o princípio os princípios que você tem de ideias né e que eles é que sem eles nada existe, e aí você vai tendo uma paleta aí que vai misturando, né? E aí dá pra seguir, por exemplo, até histórias em que é, a gente fica em dúvida se é fantasia ou ficção científica, porque acaba sendo essa coisa, né, ficção científica fantástica, né? Tipo o, o A Quinta Estação da N.K. James, uhum. né? Que vai, vai falar sobre praticamente uma distopia dentro de um mundo fantástico, e você não sabe quando começa o fantástico, quando acaba o fantástico, quando começa a ficção científica, porque tá tudo muito parecido. Ele, né? Eu acho que um, até para citar um, um exemplo, um último exemplo aqui de é, uma história que não aconteceria sem a World Building, ela é o World Building, né? Apesar dela ter personagens que vão é, ilustrar isso, que é o The Man in the High Castle, né? Do uhum. Felipe K. Dick, né? O Homem do Castelo Alto. Tem a premissa de se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, uhum. né? E aí você vai falar, pô, mas eu vou fazer essa história aonde? Eu vou falar sobre a questão política no interior da Chechênia, eu vou falar sobre o Zimbábue, não, eu vou falar sobre como que seria o mundo nos países que, teoricamente, fizeram o eixo que ganhou a guerra, né? Então, você vai ter a história passando nos Estados Unidos, né? É, como que seria os Estados Unidos aí, com bandeiras alemãs para todo lado, e vai trabalhar os personagens em cima disso, como que seria o regime de repressão, uhum. né, ou seja, não existiria a história sem a premissa básica, aquela Sim. parte desse, ela exige, na verdade, um world build, né, não daria só para falar, ah, não, então, ganhou e agora a gente vai falar sobre os personagens. Não, você uhum. tem que colocar todos os fatores que, né, do que seria essa desgraça dos nazistas que a guerra, como que o continente norte-americano seria afetado por isso.
1: É por isso que também cada gênero literário também tem suas convenções que assim, é, é legal você tentar pensar fora dessa, dessa caixa também, mas assim, muitas vezes você acaba não tendo pra onde correr assim, por exemplo, ficção científica muitas vezes acaba sendo no, e se? E se os nazistas tivessem ganho a guerra? E se existisse uma tecnologia que permitisse sei lá, guardar memórias né, enfim, acaba, a fantasia acaba sendo muito no tipo, fantasia né, alta fantasia normalmente acaba muito tendo uma, um mundo para depois vir um personagem Cada, cada gênerozinho tem sua caixinha ali que você pode fazer o, o, o feijão com arroz ali, que não tem nada de errado fazer um feijão com arroz, mas foi muito bem feito, né? Ou você uhum. pode, de fato, tentar por, tipo, misturar dois gêneros, fazer um gênero né, diferente, ou fazer uma coisa, sabe? Depende muito do que você quer. Eu acho que
0: até mais do que o que você quer, né? E se você bata a tecla, é o que faz sentido pra história, né? <risos> É o que faz sentido, por para ninguém ler e falar, nossa, vai perder uma grande oportunidade aqui. Esse, isso é a coisa que eu mais tenho medo quando eu escrevo alguma coisa, sabe? Tipo, ah, não, é legal até, mas, porra, é ideia boa, podia ter feito mais, tá ligado? Uhum. E isso é, é bem foda. Uhum. personagem, falamos de George Birgin, agora indo para essa parte de um conceito tecnológico que vai ser a, a, o despontar aí dessa história, né? E aí eu acho que é impossível não falar sobre as ficções científicas que quase sempre, né, por causa do momento que a gente tá é, por causa da, do que tá mais recente né, mais fresco na cabeça das pessoas, é Black Mirror, né? Mas eu vou fugir um pouco disso, indo pra, por exemplo, a gente tem... Histórias como Guerra do Velho, que você vai ter uma tecnologia que ela pode transferir a sua mente para um corpo saudável, porém verde, né? E como que pessoas de 75 anos começam a ser recrutadas para guerras. E aí você vai ter um personagem que ele acabou de ficar viúvo e tá querendo recomeçar a vida. E ele vai passar por esse procedimento e sem essa premissa a história não rolaria, né? Você tem outras histórias também que vão nessa linha, né? Você vai ter... Eu admirava o Mundo Novo, né, com a a Pílula da Felicidade e tudo mais. Você vai ter algumas brincadeiras dessa. Você vai ter outras histórias que elas vão se pautar em tecnologia, né? Seja de viagem do tempo, seja conceitos fantásticos de, sei lá, tem um livro que eu, de um autor que eu entrevistei lá no primeiro episódio, no, no, desculpa, na primeira temporada dos trabalhos, que é o, o Renan Carvalho, que ele fez O um Mundo Fantástico, que a, a história ela realmente começa a acontecer quando surge uma tecnologia que a acaba com a magia de algumas pessoas, né? Então você, sem esse conceito a história, não acontece. Então acaba que a tecnologia é que ela vai marcar, né? Se como o Thiago disse que no World Building, é, você já tem aí um conceito que vai atrair as pessoas, que, nossa, que, que parada estranha, é, você vai ter também agora uma tecnologia em questão que você vai ficar em dúvida. Pô, mas seria muito louco se existisse isso. E normalmente essas tecnologias, elas são é, espelhos de coisas que a gente já tem, o que já existe em alguns locais do mundo. E aí você pode falar sobre isso também,
1: Tiago. É, é, quando a gente entra um pouco nesse campo da ficção científica, eu acho que sempre é uma mistura de conceito e um e-si, né? Porque, por exemplo, se você fala... Qual foi o exemplo que você deu aí? Foi da Guerra do Velho, né? Uhum. Um conceito é você poder transferir sua mente para outros corpos e né, agir nesses outros corpos. Você pode vir criar tanto o avatar do James Cameron... Com o que é, basicamente isso acontece Mas o e se é E se isso fosse utilizado pra poder Travar a guerra, utilizar de pessoas idosas Pra poder travar a guerra, sem precisar Matar pessoas jovens pra isso, né Então tipo, você tem um conceito e tem um e se Em cima dele, eu acho que aí, tipo como eu falei tem tem uma, uma um poder muito grande de um IC si, ele costuma você costuma você consegue fazer um pit em cima do IC si, né é muito muito fácil entre aspas assim, mas é muito muito mais simples você con contar para a pessoa então cara ser uma história desse jeito e falar um um conceito em um IC si. E se a gente tivesse, vamos pensar alguma coisa, minha cabeça tá, tá, ela tá, ela virou um saco de plástico hoje, não consigo pensar em exemplos, mas, tipo, você pensar, não, pior que eu não tenho nada na parede aqui, que seja, que dê para.
0: Não, tem eu... o do, uhum. do Ted Chiang, né, se a gente conseguisse comunicar com extraterrestres também, né, uhum. que é, é muito menos, uhum. normalmente essas coisas, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente mexe, a gente mexe muito com as distopias, né, de o fim do mundo, como que a gente vai desgraçar uhum. mente que a mente de quem tiver lendo e tal, né? Uhum. E às vezes pode ser conceitos mais simples também, né? Como esse do Ted Chiang, né, de ser se comunicar com criaturas dessas terrestres e tal, né? É, tem um outro tem
1: um outro conto do Ted Chiang que tá no, no mesmo livro de contos, mas não é o conto que virou o filme, que é você consegue tem uma tecnologia que você consegue mudar o rosto da pessoa,
0: né? Ah, só para só para o pessoal o conto Ted Chiang... É o que gerou a chegada, né? É a história sobre mim, né?
1: É... Putz, agora eu vou lembrar o nome. The Story of... Story of Your Life, acho que é a história da sua vida. É, a história da minha vida, a história da minha vida. Não, da sua vida. É, a história da sua vida. E aí, tem outro conto dele, que eu não vou lembrar o nome, que é tem uma tecnologia que as pessoas podem mudar o rosto à vontade, ou a percepção de como é o rosto dela, né? que é, Acho que, se eu não me engano, todo mundo tem um chip na cabeça, uma coisa assim, que consegue... Ela percebe o rosto da outra pessoa diferente. E aí, esse é o conceito. E o e se é... E se a sociedade tivesse, entre aspas, evoluído até um ponto de que, pra evitar pré-julgamento... Pelo rosto e cor de pele das pessoas, e se a gente conseguisse colocar todo mundo com o mesmo tipo, a mesma aparência? Uhum. Tipo, todo mundo tem uma aparência padrão que você não consegue, tipo, dizer quem é mais bonito do que quem, sabe? Quem, enfim, você, você padronizasse se aparência de todo mundo. Pra não existir essa diferença, a diferenciação. Ah, então, pra, tipo, ninguém vai se tratar de forma diferente, não vai ser preconceito mais. Tipo, o, o conceito é: as pessoas podem mudar a aparência ao, ao seu bel prazer. E o e se é, e se decidissem, não existe mais aparência diferente, todo mundo tem aparência igual. Então, assim, e aí o pessoal Tanto é que eu, nessa história o personagem nem. Eu sei que acho que é uma, uma jovem. Que, tipo, aí, o personagem nem importa tanto, né? Começa mostra um pouco dela, do coisa dela, porque ela, ela é. Acho que acho que tem até um, uma tramazinha que é um namoradinho dela da escola, descobre uma maneira de burlar isso porque ele quer ver como é o rosto da namorada, se ela é bonita ou é feia, né? Como eles começam, tipo, tá, mas eles já nasceram com essa, com essa tecnologia existindo, eles não conhecem o conceito de, de bonito e feio, e aí eles uhum. só conseguem né, imaginar o que seria isso, aí alguém consegue burlar pra tentar descobrir se a pessoa é feia ou bonita, e aí tem algumas discussões sobre... Aí ele consegue, de fato, burlar o, o, o negócio lá e, e ver o rosto da pessoa, de fato, só que ele tá, eu não sei se é feio ou bonito, porque eu não sei o conceito de bonito e feio, sabe? Tem um uhum. pouco dessa discussão, tal, não sei o quê, mas aí tudo criado em cima do conceito, né? certeza o cara não, não pensou na história... Não, vou, vou pensar num personagem em que, tipo, ninguém sabe se ele é bonito ou feio. E aí, do nada, sabe? Não, não tem como você pensar... É impossível você pensar no personagem sem pensar na tecnologia antes, né? Ele, com certeza, pensou na tecnologia e daí ele criou uma, uma, uma história em cima disso. Então, acho que, assim, é muito mais fácil você ter essa ideia, né? É muito mais simples e direto você até porque muitas, quantas vezes você chega na mesa de bar e fala Ah, sou escritor. Pô, você é escritor? Eu tenho uma ideia, sabe? Todo mundo sempre tem uma ideia. <risos> e aí o, o desafio mesmo é você transformar essa ideia numa história, né? E aí, enfim, você acaba tendo que depois ir pra, pra personagem, enfim, outras coisas. Mas a facilidade de você pensar na sua ideia, no seu conceito, no seu world build, no seu IC, na sua tecnologia, é que é muito simples você chegar nesse ponto e você ter uma ideia, sei lá, parece fodona, né? E a facilidade é justamente essa. É você começar. Às vezes você não sabe por onde começar, Putz tô travado, não sei pra onde ir, tô sem escrever, é, não sei o que fazer. Porra, pensa num em si. Não precisa nem ser ficção científica, sei lá. Vamos vamo comigo. Pensa numa história que, numa história que não seja muito tão especulativa assim. Mas digamos que o livro da Actá Policial, suspense e mistério. Não é especulativo. Mas você pode ter um IC. Si. Um assassino, né? Um, um vilão de uma história de assassinato. Ele planejasse pra que ele morresse antes da última vítima dele pra que ele tivesse assim qualquer suspeita. Tipo, ele, tem, ele vai fazendo várias vítimas, só que, tipo, a última vítima morre depois dele. Ele não, ele não tipo, ele mata ela indiretamente, de certa forma, pra que ele estivesse acima de qualquer suspeita, né? É um EC. Não tem nada, não tem nada. Tem um, não tem uma tecnologia de direto assim, uhum. mas aí você precisa pensar em alguma coisa. Mas, assim, é uma, um artifício que você usa para pensar numa história que já saímos da ficção científica, não é ficção científica, e aí você pensa na premissa e aí daí você obviamente você precisa pensar em todo o resto para você poder uhum. criar uma história, personagens, é, tipo que você consiga é, personagens que você, que você tenha empatia e torcer por eles tal, mas você já tem uma premissa, você já tem um inciso, si, já tem uma, pode ser uma tecnologia ou não, enfim, e aí você precisa, precisa, precisa pensar no, no resultado disso aí, mas é uma uhum. forma muito fácil de você começar alguma coisa, terminar é outra história, mas se começar Putz, não sei o que fazer, não sei o que fazer, pensa numa premissa, pensa num, num em si, pensa numa tecnologia, uhum. num conceito, porra, num elemento fantástico né, que você vá daí que você
0: consegue construir uma história. É, dois exemplos que eu até queria colocar. É um que eu até esqueci no começo que eu estava falando, é de um livro do ano retrasado. Desculpa, de 2019, na verdade. É, eu não retrasado, sem contar a pandemia, que a pandemia deixou mais louco, mas enfim. Que é o, é o Vox, da Christina Daucher, né? Que é um livro que ele é, pega The Handmaid's Tale, né? Então, mas não chora, calma, não chora ainda, né? E aí, só que como que é o princípio desse livro? É que você é, acaba tendo um governo absolutista, tal como em The Handman's Tale, né? só que nesse mundo você vai ter as mulheres tendo uma pulseira que dá choque e que tem um limite de palavras que elas podem dizer durante um dia inteiro. né? Então, é esse livro... Ele é bem pesado, assim, mas ele é todo focado nessa tecnologia e, novamente, a tecnologia se pautando nessa coisa sobre calar mulheres e tudo mais, sobre qual, qual que é o tipo de voz que as mulheres têm hoje no mundo e tal. E ele pega pra falar sobre isso através dessa tecnologia, né? Sem essa tecnologia, provavelmente, a história não existiria. E até levando em conta lá, o que eu falei lá no começo sobre que tecnologia não necessariamente está acoplado a esse sistema de ferramentas, é, invenções novas da sociedade, mas também as invenções velhas que a gente tem, como por exemplo, uma das nossas tecnologias que alguns odeiam é a burocracia. Né? A burocracia é uma tecnologia, né? ela é uma tecnicalidade que funciona para certos pontos. E, é, e tem um livro que é o Bertobai, o Escrevente, né? um clássico da literatura, e que ele vai falar sobre é, um cara que trabalha numa empresa e em que ele fica datilografando coisas, ele é um escrevente, e um belo dia esse cara deixa de querer trabalhar. Ele não, não quer mais trabalhar, ele vai ficar cochambrando o trabalho dele todos os dias, se possível. Mesmo depois de ser demitido, ele vai continuar indo à empresa, porque é aquilo que ele faz da rotina dele o tempo inteiro. Só que ele está mostrando uma tecnologia ele faz uma crítica, na verdade, à burocracia, né? Que a tecnologia está sendo abordada ali. E você vai ter n fatores ali sobre o que, que é essa burocracia, o que, que a burocracia faz com as pessoas, uh, como que ela induz pessoas a não dizerem a verdade, principalmente alguns chefes, né? Não dizer o que pensa e ficar te prejudicando por detrás dos panos, simplesmente porque a burocracia não permite, né? Que as pessoas sejam elas mesmas muitas vezes. Então, novamente falando, né, a, a, o conceito de tecnologia ele não, ele não pode ser focado apenas em invenções futuristas ou coisas do nosso presente, mas também coisas... Por exemplo, o capitalismo é uma tecnologia, por exemplo, uhum. né, se a gente for colocar assim. Né? Então, lógico, é muito mais difícil a gente abordar certos temas que já estão mais incrustados na sociedade, né? A gente, uhum. Quando fala nossa, capitalismo é uma tecnologia. Nossa, como assim capitalismo é a tecnologia? Mas não existe desde Jesus isso? Não, uhum. não existe. Foi real uma invenção. Então, uhum. quando você vai trabalhar em cima de uma tecnologia, é sobre isso, é sobre você uh, pegar esse ponto e conseguir escrever uma história que vai trazer, né, vai potencializar os pontos que você quer levantar ali. Novamente, né, ela não vai se pautar nisso, ela vai só dar um porquê que você tá trabalhando em cima daquilo. Você não vai fazer um... Se você vai falar sobre burocracia, você não vai falar sobre um personagem, sei lá, que é um velho numa caverna onde esse sistema não o afeta. Porque senão não tem motivo para você pensar naquele, naquela uhum. tecnologia para ser abordada, né? Você vai pensar na tecnologia, ela é um em uhum. si e ela vai levar é, você à construção de personagem, vai... Acho que principalmente a tecnologia, né, Li? Ela vai fazer você mudar os conceitos de universo que você tem, porque uhum. a tecnologia uhum. é. E aquilo aparece agora, como que afeta a nossa sociedade e eu vou abordar um personagem afetado por essa sociedade, que foi afetado por essa tecnologia uhum. e a velha fiata, uhum. né? é. O Inclusive,
1: o, o capitalismo é tanto uma tecnologia que tem um dos maiores e da ficção, que é a revolta de Atlas, que é e se Ancap fosse gente? E claramente tá só, <risos> claramente tá só na ficção mesmo.
0: Spoiler, não é. Gente... É, por isso, é por isso que é uma ficção. Por isso que é uma ficção. É isso, Lili. Tem alguma coisa que você queira finalizar aí?
1: Não, eu tava segurando essa piada há uns 3 minutos, então. Muito Tô bom. muito satisfeito muito bom. com ela.
0: Ótimo, ótimo piada. Deixa eu pra finalizar bem o episódio. Falamos sobre criação de histórias através de personagens, universos, tecnologias, afins. Tem muito mais coisas que rondam em torno disso de, uh, de como começar a história, mas essas três, principalmente para o público dos trabalhos, que vai um pouco mais na linha do especulativo. Apesar de eu deixar bem claro que isso não diz apenas sobre o especulativo. Né? Eu acredito que esse um episódio que deu para bastante gente ter uma boa ideia sobre como começar essas histórias, como ou pelo menos como tirar da cabeça aquela ideia de: pô, beleza, eu tenho universo. O personagem tem um monte de coisa aqui, mas e aí, como que eu trabalho isso? Então, a gente tem algumas ideias de como dar esse pontapé inicial, né? De como, uh, né, seguindo a, a linha aqui dos trabalhos, já falando sobre como ter ideia, como. É, trabalhar princípios dessa ideia e agora trabalhando também como, depois né, de melhora, melhora da escrita e tudo mais, agora como começar a botar isso no papel. Em breve a gente vai falar sobre é, esses pontos mais especificamente, episódio sobre personagem novamente, episódio sobre outras formas também de continuar a construção desse livro, mas o ponto é que a gente finalizou um episódio que eu gostei bastante eu quero que o Tiago Lee faça o jabá dele né, do episódio que vai aí pro ar nessa mesma semana que estamos gravando. Então, Thiago, agora é hora de vender o peixe, diz aí qual que é a boa, onde que você vai estar futuramente, o que está que sendo jogado, o que está que no papel aí para a ser lançado, se é que você pode falar alguma coisa sobre isso. Esse é o momento, vende seu peixe, fale sobre si para nós.
1: mas é jabá ou é peixe? Tem que decidir aí, cara.
0: Bem, existe algum peixe chamado jabá? Não. Tem carne e ah, jabá. Então não vai rolar. Deixa eu ver. Peixe, jabá. Não, não tem nenhum peixe chamado. Mas tem açaí do jabá. Aqui, próximo de casa, 4,8 vende coxinha e vende açaí. <risos>
1: Interessante. Uhum. Bom, como esse episódio vai estar saindo, eu imagino que muito próximo de, de onde a gente está gravando, para quem estiver em São Paulo e for na Bienal, dia 10 de julho, às 11:30 h 30 da manhã, no Salão de Ideias, vai ter uma mesa comigo, Dianotso, a Lavinia Rocha, o Gustavo Rossebe, mediado pela Jana Bianchi, para falar sobre aventuras para jovens. Então, quem quiser me, me, me ouvir falar e ouvir as pessoas marav maravilhindas falarem também, Aparece lá, é, depois vou estar tá autografando né, as três pessoas que aparecerem lá para autografar livro lá no Estande da Roco. Pode ser a quarta pessoa, você que tá ouvindo isso agora, olha só. É, olha aí, ó. Olha aí, é. e Enfim, apareçam lá e deem seu oi. E fora isso, o Mistério Carneiro de Ouro, em todas as livrarias, é, eu gosto de tentar né, sugerir outros lugares para vocês comprarem, livrarias menores e tudo mais, mas o, a verdade é que todo mundo tá sem dinheiro e, assim, na Amazon sempre tá muito mais barato. Então, assim, procura em, na, nas suas livrarias locais, procura em outros em outros marketplaces dá uma olhadinha na Amazon também para ver se o livro tá na, na, em condições de você comprar e é uma enfim a gente já falou muito sobre o Mistério de Ouro aqui é uma aventura para jovem também e
0: muito divertida e é isso e esse foi o meu jabá isso aí gente e então vocês encontram ali lá no Curta Ficção também que, que é um dos meus jobs aí estamos editando Curta Ficção Uh! E Pavio Curto. E vocês também encontram todos nós na Bienal do Livro. Apareçam por lá, acompanhem nas redes sociais. Seu @thiagoli. arroba Thiago Li. Arroba Eu Li. Aí eu arroba a J -A, Underline Oliveira. Vamos falando para vocês que dias que estaremos lá na Bienal. Mais gente também vai estar pela Bienal. E pós-evento. Não esqueça que haverá pós-evento. Não diremos quando. Para uhum. saber, vocês tem que comparecer lá no dia para, sei lá, tomar uma, uma serva. Nós aí, é, é. serve a ideia, é né? Serve a. É, eita, é né? eita! Eita! Mas é isso, gente. Uhum. Gili, obrigado, adorei o episódio, achei muito massa. Eu daria pra falar sobre isso mais umas quatro horas, mas aí as pessoas não suportariam nossa voz. Então, valeu mesmo, foi show.
1: É isso. Valeu, J. Até a próxima.
0: Uh! Uh! Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles, Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por Oliveira, desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.